0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast äh, Startup äh, DNA und äh, ja, ich freue mich sehr auf meinen Gast. Wer bist du und was machst du?
1: Ich äh, heiße Sebastian Burek und bin der Mitgründer der Founders Foundation und äh, ja, was bin ich? Ich helfe Unternehmertalenten, ich finde sie und versuche sie dann zu entwickeln, damit sie erfolgreiche Startups aufbauen können und damit Investoren wie du in sie investieren und eine neue Unternehmergeneration in Deutschland aufbauen.
0: Das Besondere ähm, von Sebastian ist, er sitzt im Hinterland, wie sie sich, glaube ich, selber nennen, nämlich im äh, Bielefeld. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was ist das Besondere an Bielefeld?
1: Ja, Bielefeld ist äh, die geheime Hauptstadt des deutschen Mittelstands. Ähm, es, gibt ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, hier unglaublich viele familiengeführte Unternehmen sind, äh, die es seit mehreren Generationen gibt, die in ihrer Branche Weltmarktführer sind, äh, die Milliarden an Umsätzen haben. Also die 16 größten Unternehmen machen knapp 70 Milliarden Euro an Umsatz. Das ist äh, Dadurch ist Bielefeld und die Region drumherum ein, ein sehr, sehr starker Wirtschaftsstandort. Was es allerdings vor vier, fünf Jahren noch nicht hier gab, war quasi kein einziges Start-up. Nur etablierte Start-ups, 150 Jahre alte Start-ups, die Weltmarktführer sind. Und wir sind der Überzeugung, dass die startup szene in den Mittelpunkt von Deutschland entstehen muss um halt ganz die gesamte Wirtschaft nach vorne zu bringen. Und äh, somit ist Bielefeld äh, ein wirklich äh, bisher noch nicht bekannter Standort, aber so unsere Prognosen demnächst das Hinterland der up-and-coming B2B-Hotspots für Startups und Unternehmensgründer. Das heißt, Bielefeld,
0: die berühmten Hidden Champions, kannst du mal ein paar nennen, die bei euch sitzen?
1: Ja, die bekanntesten sind natürlich die, die man äh, aus, als Produktnamen kennt. Also Dr. Oetker sitzt gerade vis-à-vis von mir nicht weit weg. Ähm, die Firma Bertelsmann, äh, großes Medienunternehmen, Klaas, ähm, aber auch Miele, Waschmaschinen, Staubsauger, Kühlschränke. Das sind so die, sage ich mal, die, die bekannteren ähm, Markennamen. Aber es gibt eben auch ganz viele Firmen im B2B-Bereich, äh, die man nicht so kennt, beispielsweise Phoenix Contact, ähm, Wago, Weidmüller, das sind alles diese Firmen, die diese Klemmverbindungen machen. Also Sachen, die man nicht sieht, äh, die aber unglaublich wichtig sind äh, für die Welt und äh, irgendwo überall verbaut sind. Und dadurch ist diese Region im B2B-Segment sehr, sehr kraftvoll. Ähm, ursprünglich gibt es auch,
0: auch im B2C-Bereich, ne? also Consumer. Also ich meine, Miele und, und Dr. Oetker sind ja unfassbare, die machen Milliardenumsätze in, in dem Bereich und sind diese Hidden Champions, die wir so wirklich nur in Deutschland haben.
1: Das ist, das ist tatsächlich wahr. Also deswegen, ich habe ja nur die die bekannten Namen genannt. Es gibt unzählige andere Unternehmen, die eben keiner kennt, die eben auch unbekannte Namen sind, aber alles Milliardenunternehmen, die wirklich in ihrer Nische Weltmarktführer sind.
0: Und, und wie viel Geld haben sie dir jetzt gegeben? Und wie genau darfst du den Startups denn in Bielefeld helfen?
1: Naja, also... Äh, wir sind ein Projekt, was finanziert wird von der Bertelsmann Stiftung und das Geld hat man ja klar mir zwar anvertraut, aber es geht in erster Linie darum, um eine Infrastruktur aufzubauen, um die nächste Generation der Unternehmensgründer auszubilden und zu unterstützen. Nicht finanziell, sondern nur als Bildungsauftrag. Das heißt, wir sind gemeinnützig organisiert, was auch einzigartig ist. Das heißt, wir geben denen nicht Kapital und helfen denen beim Vertrieb, sondern wir, wir machen sie fit für ihre unternehmerische Reise. Und das Geld, was wir bekommen haben zu deiner Frage, ist knapp, dass wir, ich glaube, die ersten Jahre haben wir knapp 15 Millionen Euro bekommen.
0: Das heißt, das Programm, das du leitest bietet mir quasi Büro,
1: Netzwerk und so weiter, aber ich bekomme kein Cash. Kein Cash. Es gibt ja so ein schönes, Sch am Anfang war das tatsächlich auch ein Nachteil, als ich das Projekt, äh, von dem Projekt gehört habe, habe ich gesagt, ist ja schön und gut, aber das Wichtigste, was die Unternehmensgründer brauchen, ist Kapital und Zugang zu Kunden. Ähm, dann äh, hieß es aber, das ist genau das, was man gemeinnützig eben nicht abbilden kann. Also haben wir gesagt, okay, dann müssen wir sie halt fit machen, dass sie, so schlau und so clever sind, dass sie selbst Geld bekommen, dass ihre Geschäftsmodelle so validiert sind, dass sie schon erste Umsätze machen, dass eben Investoren dann auch dort rein investieren können. Das ist deutlich härter und schwieriger, aber auch nachhaltiger. Es gibt ja so einen so Spruch, glaube ich, aus der Bibel, wenn man Leuten Brot gibt, dann kann man Hunger irgendwie ein bisschen stillen. Aber wenn man ihnen beibringt zu angeln, dann sind sie langfristig und nachhaltig gerüstet. Äh, ja, äh, ja. Sich dazu machen. Ähnlich sehen wir das auch. Wir bringen Angaben. Ja. ja, absolut.
0: Also da gibt aber es gibt, das ist ja auch so, wenn man sich einer fragt, ja, Frank, was brauchen wir eigentlich, damit Startups funktionieren? Da gibt es halt keine Antwort für, weil es so komplex ist. Und du hast recht, auf der einen Seite lernen sie dann direkt damit umzugehen und, und können quasi in Ruhe die, die Schritte gehen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Lilium Aviation oder einen Quantencomputer oder andere Dinge entwickeln will, dann brauche ich ja einfach richtig viel Kapital. Da, da kann ich einfach quasi nicht schrittweise starten. Das bringt mich dazu, wie findest du eigentlich deine Startups und wie wählst du die aus? Weil wahrscheinlich, wenn einer einen Quantencomputer entwickeln will, dann, dann passt er wahrscheinlich nicht.
1: Ja, gut. Es wird jetzt schwierig äh, zu evaluieren, wie wie kompetent er in dem Bereich ist. Da müssen wir uns auf unser Expertennetzwerk verlassen. Ähm, wir gehen noch ein bisschen früher. Wir, wir, wir suchen Unternehmertalente, wirklich Unternehmertalente. Also das heißt, bevor die überhaupt ein Startup gründen, identifizieren wir die und ähm, äh, arbeiten mit denen ähm, und bringen sie auch mit anderen potenziellen Mitgründern zusammen und dann entsteht erst das Startup. Das heißt, ähm, wir gucken sehr stark, was sind typische unternehmerische Eigenschaften ähm, aus allen Bereichen. Äh, Unternehmer haben, wir sind ja vielseitig. Es gibt äh, Tech-Unternehmer, es gibt Leute, die auch eher introvertiert sind. und Andere sind typischen vertriebsorientierten Unternehmer. Und äh, von, aus diesem breiten Spektrum an Unternehmertalenten äh, suchen wir an verschiedensten Orten, die zusammenbringen in einen Raum, gucken, äh, wer von denen sozusagen das Zeug hat, äh, weiterzukommen. Das muss man sich so vorstellen wie so, äh, jeder fängt irgendwie an über so Hackathons. Es äh, gibt einige, die einfach schneller sind als andere und die besten kommen dann immer weiter. Und irgendwann äh, sind die so so weit und haben ihr Team validiert, sie haben ihren, ihr Businessmodell validiert und dann sind es halt Startups geworden. Und dann äh, gehen Sie an den Markt und dann äh, kommen Investoren und finanzieren Sie. Aber dann hast du hast du recht. Am Ende des Tages reicht es nicht, das Top-Team mit wenig Kapital auszustatten, sondern das Top-Team muss halt dann auch das das meiste Kapital bekommen, weil ähm, äh, sonst kann man teilweise nicht diese wirklich äh, diese Moonshot-Ideen verwirklichen.
0: Das heißt also, wenn ich bei euch durchkomme. Dann bekomme ich genau das quasi, erstmal ein Zuhause, ein Büro, eine Unterstützung und ein ähm, ein Netzwerk. Und dann helft ihr den Gründern, zum Beispiel beim Hightech-Gründerfonds oder bei uns oder bei anderen Seed-Investoren, möglichst
1: professionell zu pitchen. Ja, genau. Wir, also Sie lernen bei uns, in erster Linie ist es, ist es nicht nur ein Pitch-Deck äh, zu basteln oder gut zu pitchen, das hat sehr viel damit zu tun, also, sondern... Wenn man einen sehr, sage ich mal, visionären Gründer hat oder Gründerin, der kann man natürlich so ein bisschen die Tools an die Hand geben. Aber das, das Überzeugendste ist immer, worauf wir uns konzentrieren, ist die Validierung. Wir sagen, wir validieren erstmal dein Geschäftsmodell, gucken, ob, ob es dafür einen Markt gibt, ob, ob die Unit Economics stimmen und so weiter. Und wenn du diese Hausaufgaben quasi machst, bist du sowieso Investor-Ready. Das heißt, wir gehen einen ein bisschen längeren Weg. Das heißt nicht nur, wow, du bist ein guter Typ, hast eine tolle Idee. Ich mache den Kontakt zum Hightech-Gründerfonds und dann damit hat es sich. Sondern wir gehen in ein, wir haben mehrere Ausbildungsprogramme von, von acht Wochen bis später sechs Monatsprogramme äh, zu den unterschiedlichsten Themen. Und dort äh, lernt man einfach das, was man braucht, um erfolgreich ein, eine Firma aufzubauen. Vor allen Dingen nachhaltig, weil... Ähm, es ist ja so, dass Venture Capital die besten Ideen sucht und äh, dann aber auch davon ausgeht, dass äh, 77 Prozent vielleicht eben nichts werden, aber vielleicht sind drei dabei, die, die sehr erfolgreich werden oder eins, was eine Milliardenfirma wird. Äh, wir versuchen das ein bisschen zu reduzieren auf so 50-50 und da sehen wir eigentlich unseren großen, großen Mehrwert.
0: Das heißt nicht den, den Moonshot, sondern zu sagen, wir bauen solide, wir eigentlich quasi auch die DNA des Mittelstands, ja. Ähm, auf und hoffen halt, dass mehrere überleben, also mehr als
1: sonst, äh, die dann auch erfolgreich werden, aber eben nicht mega erfolgreich. Ja, weil wir sehen, es gibt ja diese Mondstadt, also so beispielsweise oder Quantum Computing, das sind wirklich, äh, wirklich ganz, ganz, ganz äh, signifikante große Märkte, da braucht man viel Kapital und da muss man halt einfach viel, sage ich mal, äh, visionärer auch finanzieren, was es aktuell nicht gibt zwischen den Bankdarlehen und den äh, Unicorns, ist so eine, sage ich mal, so, so einen neuen digitalen Mittelstand. Wir sehen, dass wir da einfach einen Wettbewerbsvorteil haben, weil aktuell diese Asset-Klasse, wenn man, die es ja noch nicht gibt, die wird gerade nicht so definiert. Also ich mache vielleicht 10, 20 Millionen in fünf Jahren. Das ist eine signifikant tolle unternehmerische Leistung, reicht aber nicht, um einen VC vom Stuhl äh, mhm. zu, oder zu überzeugen. Äh, eine Bank gibt einem auch kein Geld, weil man noch nichts vorzuweisen hat. Und wir glauben, dass gerade da in diesem, zwischen den Stühlen, dass da noch eine schöne Opportunität für uns ist, wo wir eben den neuen digitalen Mittelstand ausbilden können.
0: Und muss ich dann aus Bielefeld kommen oder darf ich quasi auch
1: aus dem Hipster Berlin zu euch kommen? Ja, also es ist, äh, unsere Programme sind vor Ort hier in Bielefeld, äh, jetzt natürlich auch teilweise äh, digital. Aber ähm, es ist, ist es so, dass äh, wir, Gründerinnen und Gründer wirklich mittlerweile aus aller Welt haben, aber die, die kommen natürlich nicht aus Indien direkt hier hin, sondern die studieren quasi schon hier, äh, nehmen an unserem Programm teil und äh, entwickeln sich hier weiter. Es hat natürlich einen Vorteil, wenn man hier aus der Region kommt, deswegen sind wir auch hier gestartet, weil es eben hier noch kein Angebot gab. Ähm, aber der, der, der sozusagen das Secret Source bei uns ist ja, dass wir eben Leute aus dem Hipster Berlin mit Ingenieuren aus Karlsruhe und dem Robotic SciTech äh, aus Bielefeld zusammenbringen und dann ähm, finanziert vielleicht noch von einem äh, äh, israelischen VC, wenn es Sinn macht. Also solche Konstellationen gestalten sich hier äh, und das ist natürlich wirklich äh, schön.
0: Wie ist der Prozess? Also ähm, ich schicke dir einfach eine E-Mail oder gibt es so ein Pitch-Day oder, oder wie wie, komm, wie funktioniert das genau?
1: Ja, es ist, ist, ist eine gute Frage, weil ich, ähm, ich, ich denke immer so die erste, die erste äh, Qualitätsmerkmal oder wie soll ich sagen, wie wir auswählen ist, Unternehmer finden uns weil sie dann also ist es einfach so, wenn man äh, es ist auch schwierig für mich, wenn sich Leute bei uns bewerben und noch nicht mal die Hinterland kennen, obwohl sie in Bielefeld sind. Das ist für mich dann ganz schwer dann auch noch ein Interview weiterzuführen, weil ich immer denke, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du Startup affin bist oder die Szene interessant findest, wenn du nicht mal von der Hinterland gehört hast, obwohl du in Bielefeld lebst. Das ist für mich dann leider schon Showstopper. Also ähm, ähm, genauso ist es so, es ist ja so, also Unternehmer, die es wirklich in einem Hut haben, die, die gründen mit oder ohne Founders Foundation, das ist denen ganz egal, wo die sind, die bauen ihr, ihre, ihre Sachen halt auf. Aber es gibt halt viele Leute, die haben aufgrund ihrer Situation das überhaupt noch nicht als Idee gehabt, weil sie eben nicht um, um umsingelt sind von anderen Unternehmern und die auf die konzentrieren wir uns. Und dann ist es halt so, dass wir ähm, viele äh, Events, viele, sage ich mal, äh, Eintrittstore aufbauen an Universitäten, äh, vielleicht auch hier an äh, durch Hackathons mit mittelständischen Unternehmen. Äh, wir machen aber auch Direct Search, äh, indem wir äh, interessante äh, Talente versuchen, im Internet zu finden, die sich irgendwie äh, für Gründung interessieren. Viel Referral, Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, und das funktioniert übrigens am besten, weil jetzt haben wir natürlich schon eine Vielzahl an äh, Teilnehmern gehabt an unserem Programm und die empfehlen sich ja weiter. und ähm, Mittlerweile haben wir einen, einen organischen Zulauf, aber wir müssen auch immer noch viel, viel, viel fokussierter an die Top-Talente rankommen und ähm, der Prozess, wie man das am besten macht, ist wahrscheinlich wie bei jeder Firma oder jedem Programm auch. Wir sind nicht Harvard, noch nicht, das wäre mal ein großer Traum, äh, dass man eben so auswählen kann. Wir müssen uns noch sehr stark bemühen um um die Talente, aber wir haben halt auch einiges zu bieten ja. und ähm, wie sieht die euer Deal aus? Beim HTGF kriege ich ja heutzutage
0: 600.000 Euro. Hm. Ich glaube, ich gebe dann 15 Prozent ab und das ist ein, äh, ein, Wandeldarlehen, wenn das Konzept noch so ist. Ähm, wie ist das bei euch? Habt ihr auch ein Fest? Nehmt ihr Shares? Wenn ja, wie viele? Ist das fest? Wird das pro Deal verhandelt? Hm.
1: Das ist, äh, das ist, wir dürfen keine Shares nehmen. Ich würde sehr, sehr, sehr gerne Shares nehmen. Ähm, gar nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern einfach auf dem Commitment, dass wir auch mit investieren in unsere Startups. Wir investieren unsere Zeit, unser Know-how, aber wir dürfen aus, aus unserer gemeinnützigen Struktur keine Anteile nehmen. Das heißt, für, aus Gründersicht ist das natürlich das Eldorado. Ich gehe hin, ja, krieg einen Top, ich kriege eine Top-Ausbildung, ich kriege eine unglaubliche Infrastruktur. Du warst ja selbst mal hier. Das beste Frühstück, ja. Das ja. also <lacht> beste ja. Kaffee,
0: ja. das flambierte irgendwas an Früchten. Ich habe gedacht, so, ja. also, so exklusiv habe ich ja noch nie
1: gefrühstückt. Ja, konnte. ja. ja. Naja, wir machen es, gucken, dass es sehr gesund ist. Es ist auch immer sehr gründerfreundlich. Wir organisieren das quasi selbst. Aber natürlich, wenn du kommst, kriegst natürlich das besondere Frühstück. Ähm, sonst gibt es halt Porridge. Porridge kostet nicht viel. Frühstück kostet bei uns zwei Euro. Das kann jeder Gründer sich leisten, ist gesund. Ähm, aber ähm, ist es ist wirklich so. Ähm, man glaubt es nicht. Also wenn man hier eh in der Region ist und möchte gründen, also eine bessere Infrastruktur kann man sich kaum vorstellen. Man ist ja nicht auf Bielefeld oder auf die Region beschränkt. Man kann ja weltweit seine Partnerkunden suchen, aber es ist natürlich ein Traum und ich muss dafür nichts. Ich muss eigentlich Leistung zeigen, Engagement. Ähm, aber ich muss keine Anteile abgeben und äh, das ist äh, too good to be true. Deswegen wundern sich die meisten, weil viele schalten dann schon ab, so, hä, Bielefeld, so ein gemeinnützig, hört sich komisch an, da gehe ich doch lieber zu was ich was. Aber die, die dann hier sind, die sagen: Wow, das ist echt Also wahnsinnig. ich kann
0: sagen, eure Büros, das Netzwerk, die Qualität, äh, das ist wirklich, äh, wirklich outstanding. Ich durfte es ja auch schon öfters äh, erleben. Ich war auch schon mit mit. Daniel Wiegand äh, bei euch in Lilium Gründen habe ich besucht ja. und äh, das ist schon tipptopp ja das sind halt die die wirklich auch die 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 tiefen Taschen äh, die da sind die man ja dann vielleicht auch braucht wenn man wenn man erfolgreich ist Und auf jeden Fall auch von Erfahrung her jetzt hat jetzt vielleicht nicht so hipster Bars äh, wie Berlin, ja ich selber sitze aber Die hier. kommen Die kommen, ja, die kommen ja, vielleicht ja. sogar, Aber ich sitze auch hier im bescheidenen Bonn. Muss ich aber ja. auch ehrlich sagen, wenn man gründen will, dann sind die Bars vielleicht nicht das äh, das Wichtigste, sondern der der Fokus und äh, da kann ich sagen, ist Bielefeld wirklich äh, ja also sehr sehr attraktiv dafür und äh, äh, das finde ich echt klasse, das ja also ich verstehe den Hintergrund sogar, dass sie dürfen gar keinen Shares nehmen, aber das das macht das Ganze natürlich richtig attraktiv und ich habe ja dazu auch die Programme von Amazon, von Microsoft und von anderen, wo ich dann umsonst das, das Cloud Computing äh, und, und die ganzen anderen Themen bekomme. Äh, dann kann ich heute so gut gründen, wie ich es niemals vorstellen
1: kann. Ne? Ist, es ist schon echt verrückt. Also so einfach zu gründen, das ist echt, früher war ja wirklich Gründen mit extrem viel Risiko verbunden. Jetzt bleiben wir mal bei Lilium. Denk mal an die ersten Leute, die das fliegen erfunden haben und damit ein Geschäft aufbauen. Sie sich erstmal, haben sich erstmal vom Berg gestürzt und sind teilweise alle erstmal gestorben. Das war noch richtig wagemutiges Gründen. Heute kriegt man alles kostenlos. Man, es gibt Kapital, Know-how, alles. Es ist einfacher als je und gleichzeitig ist die Gründungsaktivität in Deutschland extrem gesunken und fernab von dem von, von Berlin fast nicht vorhanden gewesen vor vier Jahren. Das ändert sich jetzt glücklicherweise, aber im Vergleich zu Asien oder auch Indien, wir haben mal mit Startup India gesprochen, das war mir fast peinlich im Call, wo ich dann sagte, wir haben so 10, 20 äh, coole Startups, die so pro Jahr hier rausporzeln, das ist echt viel, sau viel Arbeit. Ich glaube, die haben von 1000 pro Tag oder so geredet, nicht pro Tag oder pro Woche, also es war unglaublich, mit welchen Dimensionen da ist. Aber es ist wirklich unglaublich einfach. Also äh, auch den Podcast, äh, den du machst, äh, früher musst du wahrscheinlich ins Studio gehen, das irgendwie organisieren. Heute geht das so easy. Und ich glaube, viele haben diese, diese Vorteile noch gar nicht gesehen. Und da sich die Welt sowieso radikal ändert äh, und keiner weiß, ob man, wenn man heute beim Daimler Schaffe geht, ob es den Daimler halt noch in zehn Jahren gibt. Aber deswegen ist unternehmerisches Handeln, egal ob man Erfolg hat oder nicht, das wieder, diese Synapsen wieder zu trainieren, ist, glaube ich, fast verpflichtend, wichtiger als eine Führerscheinprüfung.
0: Ähm, ja, und was ich, ich immer sage, äh, nach dem Studium oder nach der Schule oder nach der Ausbildung, ähm, eigentlich mal zu gründen, ist auch fast Pflicht, weil danach wird es immer schwieriger. Und das verstehe ich auch. Wenn man dann Familie hat, sein Haus abbezahlen muss, wenn man gerade in seiner Karriere ähm, Leiter die die ersten zwei Stufen genommen hat es wird jeden Tag wo man in das normale Berufsleben einsteigt schwieriger und wenn man direkt am Anfang gründet dann kann man eigentlich fast nichts verlieren heutzutage wenn man sagt ich habe ein Jahr zum Beispiel gegründet mit der Founders Foundation mit dem Heiter Gründerfonds oder oder wem auch immer äh, mit dem Exist Programm habe folgendes gemacht aber es hat nicht funktioniert dann wird einem das glaube ich eher sogar als gut angesehen. Ich bin jetzt kein HR Profi, aber das glaube ich ist kein Problem im Lebenslauf und man wird nie wieder diese Chance haben, so zu gründen.
1: Nee, deswegen, es ist es ist, äh, Englisch gesagt ein No brainer. Ich weiß gar nicht, was man auf Deutsch dazu sagt, aber wirklich dieses Gründen auszuprobieren, ich meine, manche äh, also nochmal, ich würde es wirklich Pflicht, einen Pflichtkurs machen. Ein Jahr gründen, weil du auch viel über die Persönlichkeit lernst du musst deine lernen, deine Ideen zu validieren, du musst deine Ideen verkaufen, du musst dich mit deinem Team auseinandersetzen, du musst Rückschläge in Kauf nehmen, wieder aufstehen, du musst dich mit verschiedenste Themen reinarbeiten, du musst, also das, das sind einfach ganz, ganz tolle Skills, Die da würde ich fast ein ganzes Jahr, äh, Abi äh, würde ich nur in, in Gründungs-, würde ich in die Founders Foundation investieren. <lacht> ich würde man wirklich sagen. Oh, ich bin noch viele von, viele gute ja, aber, Männer und, und Frauen, die da eine Menge spenden. Ja, also das, das ist, ist wirklich so. Also ich, man kann das ja leider nicht messen, aber man müsste es mal messen. Jemand, der ein Jahr hier Founders Foundation macht, mit allem drum und dran alle Programme gründet und so weiter. Und dann jemand, der quasi äh, fleißig äh, Mathe und Latein und was auch immer lernt äh, im Abi-Jahrgang. Und da müsste man mal irgendwie messen, ob wer sich irgendwie weiterentwickelt hat. also Ich glaube, da brauchen wir beide nicht zu messen, da haben wir eine klare Meinung zu.
0: Das Aber das Bildungssystem und so weiter umzubauen ist sehr schwierig. Sag mal, wer sind denn deine drei Hoffnungsträger? Also hier jetzt quasi kostenfreie Werbung hm. für dein Portfolio wovon du ja nichts hast, außer ein gutes Gefühl. Das ist ja auch sehr
1: viel wert. Aber wer sind so die die Hoffnungsträger bis jetzt aus dem Programm? Hm. Das, ist eine, das ist eine gute, gute Frage. Ich, die Frage kriege ich öfters. Ich bin da natürlich sehr, sehr teilweise emotional involviert, weil ich viele dieser Firmen von Anfang an, ich, noch bevor es Firmen waren, die Menschen kennengelernt habe. Und einige sind mir natürlich stärker da noch in Erinnerung und weiß, wie hart sie gekämpft haben, ähm, deswegen habe ich einmal so eine Sicht. Und dann habe ich natürlich eine klare, wenn ich sage, ich wenn ich Investor wäre, wer hat das größte Potenzial, eine, eine große Company zu werden? Ähm, deswegen ist es ganz, ganz schwer, da auch Leute herauszustellen. Und es ist, ähm, aber ich finde so, ähm, ich finde zum Beispiel, wir hatten ein, wir haben eine Firma, die ist aus dem das war allerdings schon eine Studentengruppe, die hat schon quasi äh, geforscht im Bereich künstliche Intelligenz und die haben halt eine, eine Software geschrieben, die äh, es ermöglicht, also dass die Software halt Texte versteht. Jeder kann ja, also wirklich versteht, Sinn daraus, semantischen Sinn daraus zieht. Und die haben für die Pharmabranche etwas entwickelt und ich habe das äh, erstmal gedacht, naja, ist ein ganz spannendes Thema und die bekamen immer mehr Kunden und Zulauf und dann sind die bei uns in die Programme gegangen und haben quasi daraus ein Startup gebaut und die sind sehr, sehr erfolgreich. Also weil sie ja schon über 70 Leute haben, die haben einen Umsatz, sind sogar profitabel, was ganz ungewöhnlich ist, sind aber immer noch komplett auf dem Boden geblieben. Und wären die jetzt im Silicon Valley, dann hätten die locker, eine, ja, wären die Richtung Unicorn gegangen wahrscheinlich äh, zumindest gehandelt als Next Unicorn. Das ist das Schöne hier, äh, diese Hidden Champions, die es im traditionellen Business im Mittelstand hier gibt, Das ist irgendwie die Kultur, die schwappt so auf die Startups rüber. Also erstmal Umsatz machen, Gewinne, äh, nicht viel drüber reden. Das ist natürlich Kontra äh, zu diesem ganzen VC-Hype-Thema. Ähm, also die, die Firma Semalytics, die finde ich sehr, sehr spannend, weil das ein sehr tech-getriebenes Team ist, was ganz anders ist als ich und die machen tolle Sachen, dann haben wir aber auch die Firma ValueDesk, die quasi eine Einkaufssoftware für, für Firmen macht, dass, dass sie ihre Einsparungen oder das, was sie als als Einsparungsideen haben, transparent machen und dadurch einfach Transparenz in diesem ganzen Einkaufsprozess schaffen. So ein bisschen könnte man sagen, alles, was Salesforce im Vertrieb nach vorne hin macht, machen die in, in im Einkauf. Ist einfach schön zu sehen, wie die sich weiterentwickelt. Ich freue mich über das Startup besonders, weil sich dort jemand äh, getroffen hat, der 20 Jahre Einkaufsleiter war im Mittelstand. Dann hat er in unserem Programm zwei junge Mathematik-Doktoranden äh, gefunden. Äh, die haben zusammen diese Company gegründet. Die hätten sich vorher nie getroffen. Die ergänzen sich wunderbar. Die bauen eine klasse Company auf. Sie sind in der Regel, haben hier alle relevanten Mittelständler als Kunden. Äh, ich glaube, sie sind auch schon profitabel. Weiß ich jetzt noch nicht, aber da freue ich mich. Dann gibt es eine andere, Firma, die hat tatsächlich, sind auch, die haben einen Block, ein Terminal, quasi das, was, was Reuter oder Bloomberg für Trading ist, haben die für Cryptocurrencies aufgebaut, sodass Banken, die jetzt im Crypto-Bereich investieren wollen, große Transaktionen von hunderten von Millionen machen, sicher machen wollen, dass sie das über deren. Software machen können. Also es gibt ganz viele solche solche Themen, da muss, die sind auch einfach nicht so einfach zu erklären, wie Pizza online oder Tinder Dating oder sowas. Das ist halt alles sehr Tech-getrieben. Man muss sich dann schon mit den Wertschöpfungen in der Industrie auskennen, um den Mehrwert zu sehen. Deswegen lässt sich das auch nicht so einfach pitchen. Die Menschen dahinter sind einfach das, was mich fasziniert, die Weiterentwicklung. Ähm, also das könnte ich, könnte ich äh, Stunden drüber erzählen, aber ähm, es gibt... Das ist das Tolle an der Faunas Foundation. Jeden Tag kommt wieder, geht die Tür wieder auf und es kommt wieder einer rein und man weiß nicht, was aus dieser Person wird. Und ich habe alles schon gesehen. Ich habe viele Leute gesehen, wo ich dachte, naja, ob das, ich habe einigen auch versucht auszureden, zu gründen, was übrigens eine ganz tolle Technik ist, weil die, die dabei bleiben, haben wirklich Durchhaltevermögen. Aber man weiß es nicht. Es sind ständig wieder potenzielle Zuckerbergs, die in der Tür stehen und das finde ich total faszinierend.
0: Ja, also es ist auch ein Traumberuf, den du da hast, äh, zu sagen, genau, ich darf Talent, irgendwie eine ne Bühne, was ja auch eigentlich mein Beruf ist, äh, zu sagen, wir, wir helfen ähm, Leuten, die besser und klüger sind als wir ja. äh, mit unserem Netzwerk und unserer Erfahrung. Und das macht, äh, ja, macht, macht sicherlich äh, sehr viel Spaß. Also du hast ja noch so ein zweites Baby, wenn ich das so nennen darf. Ähm, das ist die Hinterland of Things, die Konferenz, die ja auch unfassbar hochwertige äh, Speaker und da sind wirklich auch äh, die die echten Unternehmer also die die Besitzer von diesen Milliardenunternehmen ähm, sind da auch wirklich involviert die sitzen am Publikum also das was ihr da zusammengebaut habt äh, äh, großen Respekt vielleicht kannst du weiß ja noch nicht jeder kennt noch mal so so drei vier Sätze zu der Konferenz und der
1: Idee dahinter sagen naja die, die Hinterland ist ähm eine Startup-Konferenz ähm, am Herzen des deutschen Mittelstands. Sie also hat eine ganz besondere. Äh, sie ist be also wie jede größere Startup-Konferenz von Noah, Bits and Pretzels, DLD und so weiter. Plus wir haben halt versucht, die DNA, die es hier in der Region gibt, einfach beizumischen. Ähm, sind äh, interessante Speaker. Du warst ja auch äh, schon da und ähm, also sozusagen äh, bekannte Leute, die das startup ekosystem vorantreiben, aber es sind eben halt auch die lokalen äh, Unternehmer, äh, Unternehmerfamilien da und teilweise auch aktiv äh, äh, als Sprecher auf der Bühne ähm, und dort kann man wirklich, und das ist vielleicht das Besondere, ähm, es hat eine sehr, es ist eine sehr kleine Konferenz, also wir haben das auf tausend 300 Gäste ähm, limitiert, weil wir auch gar nicht mehr Platz haben und dadurch gucken wir auch immer, äh, wen wir dazu nehmen. Ähm, es gibt da so einen aufwendig gestalteten Applikationsprozess, der, der hat eigentlich nur einen Grund, dass wir eben Menschen haben wollen, die wirklich interessiert sind, auch was geben können und wollen, nicht nur die hingehen und mal konsumieren. Ähm, wir gucken, dass wir einen guten Mix zwischen den verschiedensten Investoren, Startups, Presse, Politiker und so weiter haben, der sich jetzt, was sich jetzt bewährt hat. Und ähm, wir machen das jetzt zum, letztes war jetzt gerade zum dritten Mal äh, im Februar ähm, äh, und ja, mhm. haben es nochmal ein Stück weit professionalisiert. Und das Ziel ist es eigentlich, eine Plattform zu schaffen äh, für für alle Stakeholder. Jeder soll einen Mehrwert haben, also der der etablierte Mittelstand, die Inhaber sollen Zugang zu, zu Startups bekommen und auch in die Diskussion kommen. Ähm, Investoren sollen die Möglichkeit haben, interessante äh, Startups auch, auch aus dieser Region, aber auch mittlerweile kommen ja aus weltweit Startups dorthin, zu finden. Ähm, Startups haben die Möglichkeit, ihre Produkte zu verkaufen oder zu, zu präsentieren an potenzielle Kunden, aber auch ähm, Kapital einzusammeln von Investoren. Und äh, das, das hat mich jetzt total fasziniert, dass dieses Jahr hatten wir jetzt erstmal so eine App. Ähm, ich hatte ja nicht dran geglaubt, weil es gibt ja tausend Konferenz-Apps und meistens funktionieren die nicht oder bringen die nicht so viel. Wir haben es gemacht und äh, wir hatten, glaube ich, von 1.300 Gästen, äh, wir hatten, glaube ich, 900 runtergeladene und von den 1.300 sind auch viele dabei, die eben da helfen und vielleicht nicht direkt aktiv da sind. Aber äh, und äh, ich glaube, wir hatten, glaube ich, ich äh, weiß nicht, 18.000 Messages äh, allein. Das hat mich total fasziniert. Also ähm, Ja, ansonsten, Hinterland ist eine, fokussiert sich auf das Thema B2B, äh, auf Thema Tech. Äh, und ja, ich, ich bin selbst ein bisschen verwundert, wieso das dann so gut geklappt hat, weil als wir das aufgebaut haben, äh, hat jeder Konferenzveranstalter gesagt, Sebastian, Musst du der braucht die Welt noch eine Startup-Konferenz? Und da habe ich gesagt, ja, im Grunde genommen nicht. Aber wir haben hier den Auftrag, diese Region bekannter zu machen und deswegen machen wir das. Und deswegen hat sich das Hinterland, Hinterland of Things, also Hinterland steht eben für Substanz. Das ist ein englischer Begriff, der... Äh, ein deutscher Begriff, der im Englischen verwendet wird und steht für Resourcefulness, äh, also das Hinterland, was den Hafen beliefert, damit die Schiffe äh, in die Welt segeln können und dort die ganzen äh, die Ressourcen dafür bereitstellt. Also ein schönes B2B-Wortspiel äh, und of things, weil wir auf das Thema äh, der Dinge, also Internet der Dinge äh, abzielen. Und ja, du kannst wahrscheinlich viel besser erklären, weil du warst ja gut, du warst Sprecher dort, äh, Keynote-Speaker bei der zweiten Hinterland- äh, mir wird immer gesagt, dass, dass es etwas sehr Verbindliches hat. Die Leute sind sehr, sehr offen. Es ist fast schon sowieso wie so eine offene Hochzeit. Man kennt sich, man findet sehr schnell Anschluss. Und es ist eine kleine, feine Szene, die sich da entwickelt hat.
0: Absolut. Also ich, äh, die, ich mag auch dieses Wortspiel total gerne, äh, Hinterland äh, of Things. Ich wusste gar nicht, dass das äh, resourceful äh, heißt. Ja. Das ist ja ein Wort, was Jeff Bezos äh, sehr gerne verwendet oh cool. und äh, was uns oftmals fehlt. Äh, also wie kann man wirklich aus dem, was man hat, das maximal rausholen und warum ist die Konferenz erfolgreich? Weil diese Hidden Champions natürlich ein echt krasses Netzwerk haben. Ja. ja,
1: aber auch, weil du da bist. Du bist ja auch gekommen. Ja, ja wenn ich war. aber warum bin ich denn
0: da auch? Weil der Mittelstand einfach so interessant ist. Ja. Und, und äh, das ein Phänomen ist, was es auch nur in Deutschland gibt. Diese von, von meinem Freund Hermann Simon definierten Hidden Champions, der auch Bonner ist, ähm, das ist ein Phänomen. Das, das gibt es einfach nur in Deutschland und da steckt noch eine Menge dahinter. Man muss aber auch fairerweise sagen, liebe Hidden Champions, ähm, mit vielen von euch habe ich persönlich gesprochen, ihr müsst noch ein bisschen mehr Gas geben. Weil die sind sehr erfolgreich in ihrem Bereich und wir sind auch sehr wichtig, Rückgrat für Deutschland. Aber ihnen fehlt noch so diese, diese 10x-DNA. Also wirklich auch mal mit Mut, in neue Technologien in ihren eigenen Unternehmen zu investieren und aber auch, in solche Sachen wie ein Lilium Aviation oder ein Quantencomputer oder was immer wir hier an großen äh, verrückten Ideen haben, da ist natürlich so ein, so ein Hinterland of Things auch immer wieder gut, um das nochmal zu aktivieren, denn gute Schritte getan, auch deine Founders Foundation, super, aber da geht noch mehr. Sie sind noch nicht 100% progressiv in unserem Spiel, würde ich sagen.
1: Ja, es ist ja auch ich sehe ja schon immer versuchen oder ganz viele Konferenzen oder viele Formate versuchen ja immer Industrie Mittelstand mit Startups zusammenzubringen. Das sind ja auch zwei verschiedene Welten, zwei verschiedene Kulturen, die die auch unterschiedliche ja einfach auch unterschiedliche Definitionen von 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 Erfolg von Nachhaltigkeit haben und ähm, es ist so, dass ich mittlerweile beobachte durch die letzten vier Jahre, dass sich da schon extrem viel getan hat und es dauert halt immer ein bisschen. Es dauert äh, etwas, äh, überhaupt etwas, was sich immer bewiesen hat, zu verlassen, um auch mal neue Dinge auszuprobieren. Ich glaube, du hattest es äh, neulich auch mal so schön gesagt, keiner von, oder fast keiner von denen hatte halt auch mal so, ein, so eine Erfahrung in Amazon investiert zu haben oder in, in Netflix und dann zu sehen, dass daraus was gigantisch weltweites Großes wird das ist immer ein bisschen so, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, ist so ein bisschen das, was so mitschwingt. Lieber das machen, was man kennt. Und das ist sicherlich der Grund. Aber ich sehe, dass die Kooperationsbereitschaft so, so unglaublich ist. Und ich glaube, die Investitionsbereitschaft, die, die ist da. Bei einigen sind ja schon einige von den größeren Family Offices sind ja bei den entsprechenden Fonds investiert. Aber, ähm, das hatte der Florian Heinemann so schön neulich gesagt, das ist ja auch verrückt, einfach ein Investment zu tätigen für einen Mittelständler, auch wenn er eine Milliardenfirma hat, wo man nur mit 10% Wahrscheinlichkeit oder 20% Wahrscheinlichkeit sagen kann, das wird ein großer Erfolg und sonst ist das Geld weg. Das ist so, das ist so ganz, ganz schwer, äh, sich vorzustellen und auch sich dafür auch einzusetzen. Das sind einfach zwei, da muss man schizophren sein. So war das einfach der diese beiden Welten ja. können. Ne? So, ja. Ja.
0: Aber ja, also gut, dass dass sie bei dir Gas geben in Bielefeld, ja, mit deinen Founders Foundation, liebe Gründer, da kriegt ihr Unterstützung, Netzwerk, Support, umsonst. Verrückt, das gibt es und äh, das Hinterland of Things ist eine Konferenz, die ich äh, hiermit absolut empfehle, aber man äh, muss sich bewerben, was ich äh, was ich auch sehr gut finde. Ja. Jetzt Überlasse ich dir mal das Feld. Was willst du den, den Deutschen, der deutschen Gründerlandschaft, den deutschen Gründern, vielleicht den, den deutschen Hidden Champions in deiner Rolle, aus deiner Erfahrung mit, mit auf den Weg geben? Was sind, was sind deine Gedanken, deine Impulse für die Zuhörer?
1: Naja, also es ist, ist es so, dass äh, die Founders Foundation ist ja entstanden durch, den, wirklich, äh, durch die Unterstützung einer Unternehmerfamilie, Familie Mohn, die bertelsmann den Bertelsmann gehört und das ist einfach ein Zeichen von gesellschaftlicher Verantwortung. Und die Förderung von Unternehmertum in einer etablierten Gesellschaft ist ja etwas, was, was, was wie so eine Art Generationsvertrag ist. Ich habe selbst, also ich rede mal aus, aus Stiftersicht, wir haben selbst eine erfolgreiche Firma aufgebaut wir haben erlebt, wie sich äh, Märkte verändern. Wir wissen, dass es essentiell ist, dass man äh, einfach auch dafür sorgen muss, dass immer unternehmerisches Handeln und unternehmerische Impulse in einer Gesellschaft dazuzuhören. Und wenn das runtergeht, dann sind etablierte Unternehmen eben viel mehr gefragt in einer Art Generationsvertrag äh, und Verantwortung, sagen, wir stützen jetzt die Neuen, ob das mit Kapital ist oder wie auch immer. Deswegen äh, finde ich auch, auch solche Moonshots wie Lilium, müssen eigentlich finanziert werden von den etablierten Unternehmen, die hier in Deutschland sind. Also wer weiß, wie wie lange es quasi vielleicht die 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 Lufthansa noch gibt. Warum nimmt die nicht von den 1,1 Milliarden Euro, die sie verdient, 500 Millionen, steckt sie in Lilium? Das ist für mich gar nicht eine Frage, ob das kaufmännisch jetzt kurzfristig sinnvoll ist. Das ist eine Frage von langfristiger unternehmerischem Handeln. Man muss einfach mal auch wieder Dinge riskieren, damit man eine Zukunft hat. Wenn wir alle immer nur bewahren, was wir haben, dann äh, dann nehmen alle nur ihre Kuchenstücke weg vom Tisch und dann ist nichts mehr da und dann funktioniert es halt nicht. Das ist so ein bisschen das, was äh, so ein bisschen mein Plädoyer. Und gleichzeitig, ähm, das ist halt eine Unternehmerfamilie, die das gemacht hat. Es gibt mehrere, es gibt ja auch die das ist Susanne Klatten mit der Unternehmertum oder auch hier mit denen in Heilbronn den Dieter Schwarz von Lidl, die ja auch ähnliche Initiativen losgetreten haben. Und ich glaube, das sollte man noch mehr machen, weil dann auch viele junge Menschen auch den Mut haben oder die Opportunität sehen, einfach Firmen zu gründen. Und wenn diese älteren etablierten Unternehmen den Jungen quasi da auf die Sprünge helfen, dann finde ich, haben wir eine, eine sehr schöne Zukunft vor uns. Das sind doch
0: wunderschöne...
1: Ähm, Schlussworte.
0: Also schaut nach Bielefeld ins Hinterland. Dort gibt es viel zu entdecken. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke, Frank.